0: El tesoro escondido. Una voz sorprendió a Pervinka en el jardín. ¿No hace un poco de frío para leer al aire libre? Grisam, ¿cuánto has tardado? ¿Dónde estabas? Me ha entretenido el profesor de historia. Me reconoció ayer por la noche, durante la casa del intruso. Le he dicho que no era yo, pero me temo que de todos modos irá con el cuento a mis padres. Pobre de ti. Yo conseguí entrar en mi casa sin que nadie me viera. Espero que, que no me Espero que no me reconozca nadie. ¿Sabes que he probado las, ros las rosquillas de tu madre? Ha dedicado a nuestros padres. Buenísimas, pero ¿por qué precisamente rosquillas? Ha dicho que la operación de ayer salió bien con agujero, como las rosquillas. Así que, ¿qué leías? Un libro fantástico, contestó Pervenka, enseñando el libro antiguo a Grisam. La otra tarde, cuando no, no tuvimos tiempo, quería hablarte del Adelo. Habla de, de nuestros antepasados. ¿También de los míos? Preguntó Grisam. Sobre todo de los tuyos. Uno de, los, uno de los protagonistas de la historia es un chico que se llamaba Dufus Bulldog. Sentados en el banco bajo las ramas nudosas del viejo ciruelo, Berbinka contó a Grisam la historia de Scarlet Violet y Metaflorida de Dufus Roseto y el Valle de Aberdul, donde vivían sus antepasados. Grisam la escuchaba cautivado. Los niños hablaron y hablaron, y no solo del hilo antiguo, también de los ataques de lo que harían cuando todo todo te, terminara, de las lecciones de magia y de Regina, de la cual la madre de Pervinca sospechaba que había adquirido el vicio de picar. ¿Te ha hecho ella esto? Preguntó Grisam tomando la mano de Vi. Quizás sí, mi madre y Félix sostienen que Regina quiere la libertad y me pica para que lo entienda, pero yo no quiero que se vaya, es decir, no ahora que hace frío y cualquier animal po po podría comérsela. Ella no, no sabe lo que hay allá afuera, no sabe lo peligroso que es. Hablas como una madre, con comentó Grisam. O como, un, o como un nada pensé yo. ¿Te duele? No, me pica un poco como si fuera la picadura de un mosquito. Pero no hay mosquitos en esta época. Uno empieza también tú, tú con las lecciones de invernación Ya he tenido una gran experiencia con un cacaracol. Con un yo también, exclamó Grisa. En zoología y hechizos. Tío Duff me hizo soplar en la cara a un cacaracol durante media hora. Tenías que Constiparlo. No parece que a los caracoles no les gusta andar contra el viento a causa de la baba. Temen que se seque o algo así. Por eso nunca ves a un caracol a, a andar contra el viento. Es un mago transformado. Lo sé, lo sé. Se quedaron unos instantes en silencio, mientras el frío y quizás un poco de timidez enrojecía las mejillas de ambos. tomé Tomemilla combate a los car caracoles, poniendo los, po los pozos del café en los tiestos. Dice que si se arrastraran como ellos, odiaría que, que todos esos granitos se le pegaran bajo la cola, de dijo de repente Pervinca. «¿Y esto qué tiene que ver?», preguntó Grisam. «Nada, me ha, me ha venido a la cabeza al hablar de, de, de los caracoles». Grisam la miró le miró las manos. —Me alegro de que lo lleves —dijo indicando el anillo en el dedo de mí. Ella soñó tímidamente y, y, y cambió de, de conversación. —¿Sabías que las ranas tienen la lengua pe pegada en la punta y que los cien pies no, no tienen cien pies? —Interesante —respondió Gustave dando una patada a una piedra. —¿Cómo es que cada, cada vez que digo algo ro romántico tú hablas de otra cosa? Oh, Gris, otra vez, ¿sabes que no me gusta decir cosas cariñosas? M me emocionan, te emocionan, ¿eh? Estupendo. Entonces, ¿prefieres que te diga que las víboras tienen la pupila como la, la, la de los gatos cuando miran la luz a muy estrecha y delgada, mientras que las culebras tienen siempre la pupila redonda y las arañas? Preguntó Vi con, con, con curiosidad. Grisam suspiró. No tiene remedio, Vi, dijo resignado. ¿Las arañas qué? ¿Sabes cómo se sa sabe si una araña es de verdad una araña? Rompiéndole la tela, supongo, y esperando a ver... Si logras hacerla, solo una araña sabe hacer una una de la araña perfecta. Eres un genio, exclamó Pervinga. Un genio que dice cosas que emocionan. Y dale, en eso eres muy distinto de tu antepasado. Dufus nunca decía cosas tiernas a escaler violet. Bueno, no, no directamente. ¿Y qué más hacía este Dufus? Una tormenta de de, de su valle. Una extraña tormenta, para mí muy parecida a, la, a las que el Terrible 21 de desencadena contra nosotros, solo que nosotros te entendemos a Tía Tomemilla y a tu tío Duff que le impiden devastar Verdellano, mientras que en aquellos tiempos los mágicos no estaban preparados, creo Dufus sin, sin embargo escapó antes del ataque y ahora Scalet Violet con el riesgo de tener que aliarse con su simpático hermano, el que ha creado el bastón de espada, preguntó Gristam, demostrando haber escuchado el relato de Pervinga, exactamente sabes que teodú me dijo una vez que hay un bastón de espada enterrado en algún sitio fuera de la muralla del pueblo lo dices en serio vamos ahora mismo a buscarlo entusiasmada por la revelación de cristal Pervin castellamento levantó del banco de un salto bueno vamos aparte de, del hecho de que todavía tenemos clases b he dicho fuera de la muralla fuera entiendes pero fuera cuánto mucho o poco qué más da si de todas formas no podemos ir fuera del pueblo imagina que en, en encontráramos el mismo bastón grisam, sería una an antigu 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 antigua ya podida y bien mojecida sería un trozo de historia que sale de mi libro para hacerse realidad debemos descubrir dónde está y, y tienes que preguntárselo a tu tío para qué? tú pregúntaselo y ya y ya está solo si me dices para qué quieres «Tú, un bastón de espada. Para nada dijo Pervinca. Lo quiero solo como una reliquia. Pero perdona, ¿por qué, ¿por qué? has hablado de él si no te interesa buscarlo? No sé cómo ve veía que el asunto te interesa tanto. Una voz los interrumpió. Mira, mira. Los dos cholitos salen libre sin que los vigile un nada. exclamó Escale Pimenel. Pervinca se llevó una mano en la frente. Mi hada, Feli. Habría, ¿habría oído todo. Pues sí. Eh, yo lo. yo lo había oído todo. ¿Os habéis dicho cosas muy tiernas? Preguntó Scalette con, con una voz petulante. ¡Basta! Le recriminó Pervinga. Por cierto, sabes que, ¿sabes que por algún mo motivo tu nombre ya no hasta que me pique las manos? ¿Qué, qué mal, qué mal avie viento te trae? Mm. La crucera de Periwinkle 2 Solo quería saber si también te divertes soñando cosas raras, como tu hermana. ¿Y tú qué sabes de los sueños de Vainilla? Lo que Vainilla ha, ha contado a la pequeña Flox, pero en, en, en voz tan alta que... A Flux, no a ti, intervino Grisam. Te lo advierto, Bulldog. Por, por tu bien, ten cuidado. Esta gente sueña con, con, con medias br br brujas guapísimas y tramposas. Escale, vete de aquí, dijo seriamente Pervinca. ¿Por qué? No he, no he terminado. Me media bruja se aleja por uno... Un oscuro sendero y en una mano lleva un pequeño. Vete, gritó Pervinca poniéndose en pie. Pero Escalet, pero Escalet ni, ni se inmutó. ¿Qué te pasa, Pervinca II? ¿No quieres que tu novio sepa que, tu, que a tu hermana le falta un tornillo? Pervinca agarró a Scalet por el heiser Te lo advierto, Pimbenel. Una palabra más so sobre mi hermana y te convierto en la víbora que eres en realidad. Sí. Volé a ponerme entre las dos, pero cuando llegue Scalet ya silbaba entre los pies de los dos niños y, y con dos vueltas se, se arrastró hasta esconderse entre las piedras. ¿Qué has hecho, Pervinca? Solo la he amenazado, si ni siquiera he, he pronunciado el verdadero hechizo. Un poder demasiado poderoso. La noticia corrió por el colegio, tan veloz como el viento, y desencadenó un enorme jaleo. Maestros y alumnos huyeron en todas direcciones. Solo la profesora de matemáticas y ciencias, la bruja Margarita de Transval, Tuvo el valor de salir al jardín. Escupe ese ratón, Scaled, o prefieres que te devuelva a tu forma con un ratón en la boca, dijo evidentemente. Scaled, ¿se ha, se ha tomado en serio su nueva condición? ¡Pervinca Periwinkle! gritó en ese mismo momento la señora Euphorvina Mulvel, directora del colegio. ¡A mi despacho, inmediatamente! ¿Quieres que vaya contigo? le preguntó Vanilla. Deberías ir tú y sola, le contestó sec secamente Pervinca. Si alguna vez mantuvieras... Se, será la tu, tu bocota. La señora Fulmer encerró a mí en una habitación donde había colgado un enorme pergamino. ¿Lo has visto? preguntó Arrizca. ¿Es, es, es el colegio brujeril, contestó Permica. Muy bien. ¿Y, y lo has leído? Mi tía no, nos hace leer un artículo cada día y, y, y nos lo explica. Si no supiera que eres la sobrina de la gran Tomemilla, dirá que tu tía se saltó precisamente el artículo uno. «Pero eres sobrina suya, de la pobre lila de los senderos, de ella tan buena y sabia. ¿Qué, qué, qué, qué disgusto vas a darle?» «Yo no quería transformar a escala. Se me ha escapado. Estábamos hablando de víboras y...» «¿Se te ha escapado?» La señora Fumel se, se ¿Quién es idea de lo que pueden provocar tus poderes?» «Empiezo a tenerla. respondió Pervinca. «Escribe el, el artículo uno diez veces en la pizarra, Pervinca, y luego vuelve a clase». Ordenó la directora, voy a ver si ha rescatado esta escala. Poco después, la ronda del día dio la, la alarma y los maestros acompañaron a sus grupos al refugio subterráneo. O ocurría una vez al día más o menos, y los niños ya se habían acostumbrado. En fila, cada uno con la mano sobre el hombro del anterior, bajaban los escalones de piedra que llevaban desde el colegio a la cueva y ahí esperaban el aviso de que el peligro había pasado. ¿Qué ha sido esta vez? Preguntó Vanilla mientras volvían a casa. Pero Vinca no contestó. Ha sido una alarma falsa, Babu, le expliqué. El señor sí. Colgelli in interpretó mal el movimiento de, de una nube. Artículo 1. Se prohíbe a magos y brujas usar sus poderes mágicos para interferir en asuntos humanos si no es como el, con el debido permiso por escrito o en caso de pr probada necesidad o solo, por, o solo con buenos fines. Artículo y se prohíbe a magos y brujas menores de veinticinco años usar sus poderes mágicos en la escuela o para alternar el normal desarrollo de la actividad escolar. Ars y, y uno tres. Se prohíbe a los magos y brujas menores de 18 años realizar encantamientos de transformación en seres humanos, sean mágicos o sin magia. Ah, ¿qué te pasa, Vi? ¿Estás enfadada conmigo? preguntó todavía vainilla al notar la cara seria y enfuruñada de su hermana. Sí, contestó ella. ¿Por qué? No, no, no deberías haber contado tu sueño por ahí. Esta sí, esta sí que es buena, exclamó Babu. Ahora resulta que es culpa mía que hayas convertido a Scaled en una víbora. Lo, lo es, declaró Pervinga. Ya te he dicho que yo solo se lo he contado a Flox. No sabía que Scarlet tuviese, estuviese espiando. Vale, vale, pero no, no debes contárselo a nadie más. ¿Has, esten, has entendido? Solo es un sueño, contestó Babu. Y además, es mi sueño, añadió para sí, mientras vi, en, entraba, la, la, entraba, la, entraba la primera en, en casa. Hay alguien? pregunté cerrando la puerta. Cicero apareció desde la sala. No, oh, oh, no. Hoy estamos solos. Mamá ha sido absorbida por los preparativos de la asamblea y la Tomemilla está ocupada en una especie de preasamblea con los humos magos. Estoy haciendo, estoy haciendo de comer huevos podridos, preguntó vainilla. No, puré de coliflor, contestó Cicero M molesto habrían estado mejor los huevos podridos. Yo no tengo hambre. ¿Puedo subir a la habitación? preguntó pervinca ¿Estás bien, tesoro? Sí, sí, es solo que estoy un, po un poco cansada. Como quieras, si cambias de idea, estamos aquí. Gracias, papá. Aquella no fue lo un único que yo llamaría una comida una comida del, del, deliciosa. Pero, desde luego, Cicero si se había esforzado y vainilla, procuró no dejar nada en el plato. Era peor el olor que el sabor, dijo. ¡Wow! —Me lo tomaré como un cumplido, Babu. —Gracias, dijo Cicero. —Le llevaré un poco a Pervinca. A lo mejor ya le entró el hambre. —Buena idea. Yo vuelvo al estudio. Subimos juntos con la bandeja sobre, el, sobre, la, sobre la cual papá Cicero habría puesto también una servilleta limpia, un vaso de agua fresca y una ramita de vallas azules. —Almuerzo en la habitación para la princesa de las tinieblas, anunció Vanilla entrando. Pervinca sonrió. Estaba tumbada en la cama y leía el libro antiguo. —¿Tienes hambre? le —preguntó Babu. Mm, —Un poquito. Continúas leyendo la historia sin nosotras. No, estoy releyendo algunas partes para entenderlas mejor. Feli, ¿tus antenas provocan interferencias en la radio? Rito Cicero, desde el estudio. Haz algo. ¿Y qué podría hacer? También tenía que estar en la letra para proteger a las niñas, ¿no? Lo intentaré, pero pero no sé cómo puedo evitar, evitar las interferencias. Contesté. Cicero, sube el volumen de la radio. Duf, duf, ¿me oyes? Corto y cambio. Buz, 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 buz. No te obs, buz, Está bien. Dije. Salgo un momento, pero al, alguien est esté pendiente de las niñas. debió suceder en todos Cuando salí y las dejé solas, quizá Pervinca encontró algo en el libro antiguo o olvidó, ol ol olvidó a pesar en lo que, en lo que le había dicho Crista No sé, pero si sí hubo un momento en que se en que puso a punto su plan fue pues, sin duda aquel, pues, pues yo no me enteré de nada hasta que los acontecimientos se precipitaron sobre nosotros. Cuando volví a entrar, Cistero había abandonado el estudio Iban y Vanilla y Pervinca leían el libro antiguo. Del libro antiguo, el adiós. Menta Florida replicó con un dedo en el hombro de su amiga, Pss, susurró, no que... No quisiera alarmarte, pero el árbol de ahí enfrente se ha movido. Te estás está sugestionando, Menta. Ese está, está ahí desde hace siglos. Te digo que se ha movido, insistió Menta Florida. Vamos a preguntárselo a su sombra leve, leve de nieve. Bien, si, si, si te empeñas en, en hacer morir la, la, la risa de un hada, adelante, explicó Scalediolet. Entonces, no se lo preguntaré, pero si nos, nos ataca, será culpa tuya. A, apretaba apretaba Scalediolet y Menta y Menta Florida pasó por delante del sauce, cruzó con sí, y no ocurrió nada. Solo que nada más pasarlo. Menta se volvió y... ¡Ah! Gritó. ¿Qué te pasa? Ah, me ha sal saludado. ¿Quién? El sauce. ¡Menta! Andaron y andaron acompañadas por el murmullo de los árboles y el retumbar de los truenos en la lejanía cuando de repente hemos llegado, anunció el hada. Yo no veo piedras, dijo Scalier pero no parecen las ruinas de, de la roca. Ya está, nos hemos pedido, exclamó Menta Florida. Pero, ¿Pero quieres parar? No nos hemos pedido el, el lugar es este. El hada tiene razón, solo que es distinto. Es como si... Escalde Violet tuvo un escalofrío. Es como si alguien hubiera reconstruido la roca, dijo. Esta noche inquirió Menta Florida y Sé que suena extraño, pero así es. De, de cuatro saltos, Escalde Violet sal, salió del bosque y alcanzó al hada. Espérame, gritó Menta Florida. En ese preciso momento, se oyó un ruido a lo lejos y sobra S sombra le leve de nieve viene, les hizo una señal para que se escondieran. Rápido, rápido, detrás de ese arbusto, susurró. Un caballo que salía del bosque llegó al, al trote y se paró justo delante de ellas. Mientras Florida sintió unas, sintió sus grandes na narices, jadeantes rozarle la nuca. Scarlet violet le hizo un gesto para que no se moviera. Debe ser el jinete que llegó ayer, murmuró. Pero el hada junto a ellas, dijo no con la cabeza. El estupor de su rostro empujó a escaldediole a levantarse y mirar por encima de, del arbusto. ¡Roseto! exclamó en voz baja. El mismo, y no estaba solo. Otros caballos ya le estaban dando alcance. Y otros jinetes, Sándalo, MacDonald y su hermano, Crobus Creudol, Deb, el Berry Marx, los mismos con tontos sinvergüenzas que las habían sorprendido en la cueva y luego el padre de Dufo, Silver Beach, y mi padre, susurró Scalette Violet, desconcertada. Van a luchar contra los recién llegados, pero ¿de dónde han sacado esos caballos? Yo creo que a los recién llegados ya los ha, han hecho prisioneros, dijo sombra leve de nieve viene. Tirada por cuatro caballos, llegó en perfecto una gran jaula negra en la cual Scalette Violet y Metaflorida reconocieron al jinete. Estaba atado y con él había otros hombres y mujeres que las muchachas no habían visto nunca. ¿Es que se han vuelto locos? Pregun se preguntó Scarlet Violet. ¿Por qué los han met metido en esa jaula? Y allí, de allí llega otra, susurró Mentaflorida. Lo que vieron las dos amigas dentro de la segunda jaula las dejó sin respiración y sin esperanzas. Son mis padres, exclamó en voz baja Mentaflorida. No eran los únicos mágicos que Roseto y sus compañeros habían apresado. Con ellos estaba también el sumo mago, el mago del tiempo y muchos de sus queridos amigos. Ha capturado a todos los mágicos de la luz, murmuró Scalediolet. Mientras Florida hizo además de salir del escondite, pero Scaled Violet la detuvo, la detuvo justo a tiempo. ¿Quieres que te capture a ti también? Roseto alzó un brazo y la columna re reanudó la marcha. «Como anunció el, mi, mi señor, la roca está lista para acoger a los prisioneros», dijo al pasar junto al arbusto a su hermoso rostro, lo atravesaba una mueca horrible. «Tú eres el, el elegido jefe, el oscuro señor del mal. Te ha elegido con su mano de, como su mano derecha. Dinos qué tenemos que hacer», habló Clodontem. «Entregaremos a los mágicos de la luz y a los sin poderes, respondió Roseto con decisión. «Luego volveremos al pueblo y obligaremos a los mágicos de la oscuridad a aliarse con nosotros». ¿Crees que aceptarán? Sí, ya sucedió una vez. Tenemos que detenerlos, dijo Metaflorida arrematándose. Usemos la magia, lancemos un hechizo y liberémoslo. Escaledio la, la detuvo. Si fuese tan fácil, lo habrían hecho ya ellos mismos, ¿no? ¿No crees? Debe, debe de haber algo, algo en esas jaulas. No las habíais visto nunca, ¿verdad? Preguntó el hada. Soy demasiado jóvenes. So son las jaulas de los cazadores de, de, de mágicos, tan antiguas como el odio desaparecieron de este. valle cuando los dos, cuando los dos poderes, ahora separados, aprendieron a convivir en paz. Esto ocurrió hace varios siglos. Se creía que habían sido destruidas con, con, con el mal, y en cambio, ¿por qué los prisioneros no, no tratan de escapar? Los mágicos podrían hacerlo fácilmente, preguntó Scalde Violet. ¿Quién, ¿Quién entra en ellas cae presa de un, de un terrible encantamiento? Sus ojos dejan de ver, sus orejas de oír una profunda calma envuelve a los prisioneros los cuales como borregos se dejan llevar ¡Shh! No, nos han oído uno de los hombres de roseto se detuvo y bajó al del caballo hay alguien en el bosque gritó. he oído voces que vienen de, de esa dirección alto ordenó roseto a la, a la columna Macdonald, ve a ver qué sucede y, 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 y cuéntamelo Sándalo McDonald volvió atrás y galopó hacia el arbusto. Scarlett Jollett habló entonces a Metafloida ¿Te acuerdas de cuando te dije que, de que debías confiar en ti y crees en tus pos posibilidades? Sí, contestó a Florida. ¿Me creíste? Sí. ¿Me creerás si te digo que lo que ahora debe deberías hacer no nos salvará a nosotros y a nuestro pueblo? No, pero lo haré de todos modos si tú me lo pides. Compértete de, de nuevo en una bonita Mariquita y escóndete en el bosque hasta que yo vuelva. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A buscar ayuda, menta. Pero primero te tendrás que convertirte en un águila para que para que pueda volar también, de, para que pueda volar también de día. Solo si, solo tú puedes hacerlo. Mientras Florida miró a su amiga en silencio. Escalde Violet sabía que no le salían nada bien esos hechizos. o MacDonald se ape apeó al el caballo y, sin darse cuenta, pisó en la manga de Escalde Violet. Ahora, menta, antes de que sea demasiado tarde, susurró. Menta Florida bajó los ojos un instante y cuando los volvió a levantar, su expresión era seria e inconsciente. Acercó sus manos abiertas hasta la cara de su amiga. Cruzó los pulgares y simulando el movimiento del vuelo, su le susurró. Tú eres águila, yo lo sé. Un momento después, un resplandor dorado envolvió a escala Violet. La magia es espantó a los caballos y los hombres pie, pie a tierra tuvieron que alejarse para no ser pis pisoteados. ¿Qué ocurre ahí? Gritó Roseto, fustigando y espoleando a su caballo hacia el arbusto. Habría pisado a Menta Florida y al, y al, al si una espléndida águila a Blanca no hubiese al, alzado el vuelo en ese momento delante de él. El caballo de Roseto se encapitó y retrocedió. Vámonos de aquí, gritó, dando, pat, dando patadas a la, a la pobre bestia. Solo es un águila, no hagamos esperar a mi dueño. Mentaflorida y helada se quedaron quietas hasta que el último caballo se alejó. Solo entonces Mentaflorida volvió a abrir los ojos y, volviéndose hacia el hada, preguntó ¿Qué tenemos que hacer ahora? No llores, Mentaflorida, dijo Helada. Y ten confianza en ti, y ten confianza en, en quien te quiere. Transformate en una mariquita y escóndete en el bosque. Sin tu ayuda, dirígete al viejo Sauce. Es una criatura muy amable, sobre todo con los niños. Yo tengo que seguir, escalé Violet, y asegurarme. De, de que logra encontrar al, al, al que busca. Mientras Florida miró, miró el cielo cubierto sobre su valle sobrio, otra vez con la nariz y lentamente se volvió se en sí misma. Un momento después, una pequeña ama, mariquita roja con puntos con pintas negras y una manchita color lila al final de una de las de de una de las alas se encaramaba entre las hojas y las ramas. El hada la miró adentrarse en el bosque. «Buena suerte, Menta Florida», le deseó desde lo más profundo de su corazón. «Nieve vol volverá pronto a buscarte».